0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama-Academy-Podcast. Heute habe ich eine liebe Kursteilnehmerin von unserem Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft bei uns zu Gast, und zwar die liebe Ulrike. Und Ulrike hat ihre wundervolle Tochter zur Welt gebracht und möchte gerne mit mir zusammen über ihre Geburt sprechen. Ulrike hatte mir schon geschrieben, als wir auf Instagram ja einen Aufruf gemacht haben und positive Geburtserfahrungen eingesammelt haben, weil ich es doch irgendwie ja, schön finde, auch mal über die positiven Seiten der Geburt zu sprechen. Die Geburt ist ja doch oft auch mit negativen Dingen assoziiert und ja, auf diesen Aufruf haben uns so viele Frauen geschrieben und Ulrike hat uns auch geschrieben und da wir uns ja schon ein bisschen kennen, Ulrike war ja schon mal zu Gast bei uns im Podcast, habe ich sie gefragt, ob sie nicht Lust hat, auch mal über ihre Geburt zu erzählen und da war sie natürlich sofort am Start, was ich wirklich, wirklich toll finde. Und ich bin schon ganz gespannt. Ich weiß nämlich auch noch nicht wirklich, wie die Geburt verlaufen ist. Und ich bin ja immer super neugierig. Deswegen, hallo liebe Ulrike, schön, dass du heute da bist. Hallo. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole. Eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Die Ulrike hat mir gerade erzählt, ich habe nämlich gedacht, es wäre schon ein bisschen länger her, aber tatsächlich ist Ulrike noch mitten im Wochenbett, die Kleine ist erst zweieinhalb Wochen her und ja, total schön, dass es dir auch so gut geht jetzt schon, dass du mit uns einen Podcast aufnehmen möchtest, ja, erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist gerade so dein Tagesablauf? Ich glaube, ich bin
1: in so einer bisschen Luxussituation, weil mein Mann hat nämlich komplett Urlaub schon äh, vor der Geburt gehabt. Das heißt, äh, wir schlafen eigentlich lang, was für uns ganz ungewöhnlich ist, bis um neun oder sowas. Normalerweise sind wir um sechs aufgestanden, aber die letzte Schlafphase von der Kleinen in der Früh nutzen wir dann immer noch mal aus. Dann wird eigentlich erstmal die Kleine versorgt mit Frühstück. Danach gibt es für Mama und Papa Frühstück. Ähm, und dann dieses typische ne, Wickeln und bis zum nächsten Stillen warten. Also ich glaube, das kennen so die jungen Mütter alle. Der, der Tagesablauf wird ein bisschen von der Tochter bestimmt. Manchmal hier irgendwie einen Termin mit der Hebamme oder beim Kinderarzt oder ähm, ich war auch schon mit ihr beim Osteopathen. Äh, das muss man dann auch ein bisschen länger einplanen. Also so eine Stunde, bevor man los muss, fangen wir dann immer an. Äh, das musste man auch erstmal so die ersten ein, zwei Sachen lernen, ähm, aber sonst dreht sich natürlich viel, viel um die Kleine und äh, dass sie zufrieden ist und äh, wunderschön
0: in ihr Milchkoma äh, fallen kann. Okay, super, also du stillst? Ja, ich stille. Ja, schön, das hat auch gut geklappt nach der Geburt? Direkt
1: nach der Geburt schon und dann hatte ich ein paar Probleme, ähm, die ziehen sich gerade noch ein bisschen. Es kann sein, dass sie ein Thema mit dem Zungenband hat, das klären mhm. wir am Montag nochmal ab, ähm, also es ist nicht ganz einfach. Ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt. ist auch manchmal ein bisschen schmerzhaft, aber wir sind auf einem guten Weg. Also wir, die Kleine und ich, wir haben eine Abmachung, sie beißt der Mama nicht in die Brustwarzen und dafür gibt es regelmäßig was zu essen. <lacht> aber ähm, nein, also wir sind auf einem guten Weg, aber es ist nicht äh, alles nur easy, wenn man jetzt aus dem Krankenhaus rausgeht und schnipp, funktioniert auch das Stillen zumindest nicht bei mir. Also ich finde es schön bei jedem, bei dem das so ist, aber ich glaube, da gibt es mhm. mehr Probleme, als wie man manchmal vielleicht glaubt.
0: Ja, ach, ich habe ähm, so vom Stillen her, das ging bei mir immer ganz gut, aber ich hatte auch äh, starke Schmerzen, gar nicht von äußerlich sichtbar, ähm, dass man gedacht hat, irgendwie die Brustwarze ist wund oder so, sondern bei mir hat das einfach wahnsinnig weh getan, bis der Milcheinschuss kam von innen. Und das hat beim ersten, hat das glaube ich sechs bis acht Wochen gedauert. Und beim zweiten war es dann ein bisschen schneller vorbei, aber es war dann wirklich genau das Gleiche. Und ich lag immer mit so schmerzverzerrtem Gesicht die ersten Sekunden da auf dem Sofa und mein Mann der musste tatsächlich manchmal fieserweise lachen, weil es einfach wohl so witzig aussah. Aber es ging dann einfach weg, so noch 30 Sekunden. Aber mm. es war hart, immer schon zu wissen, okay, jetzt gleich tut es wieder richtig weh. Aber es war dann, es hat sich dann alles gelegt und dann ist es wirklich eine wunderschöne Zeit gewesen, auch ähm, das Stillen, weil es ja auch einfach so eine intime Phase irgendwie ist. Und du würdest aber schon so sagen, ihr seid jetzt so in eurem Familienalltag schon gut angekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm ist natürlich äh, vieles ganz anders, aber ich bin noch froh, ich gehöre zu den Müttern, die können duschen, die können sich die Zähne putzen und auch essen. Äh, das war mir immer ganz wichtig. Da hatte ich immer so ein bisschen Angst davor, wie das denn so wird. Aber sie hat auch schon einen recht regelmäßigen Schlafrhythmus. Sie schläft in der Nacht auch schon drei bis vier Stunden. Das ist natürlich auch schön, wenn man so ein bisschen Erholung bekommt. Und man kann sich schon auf manche Dinge wirklich einstellen. Also es ist nicht mehr... Nur in dem Moment reinleben, sondern man hat schon wirklich, dass man weiß, okay, jetzt habe ich mal zwei Stunden Zeit, wo ich irgendwas tun kann oder auch, wo mhm. ich schlafen kann. Und das ist wirklich ganz angenehm und es klappt auch wirklich gut. Wir haben schon gesagt bekommen, wir haben ein Anfängerbaby. Mal gucken, ob das so bleibt.
0: Sehr schön. Ich sagte jetzt schon, das ist alles eine Phase. Die haben so unterschiedlich lange, aber es ist, wenn man dann kann sich, aber man muss es immer auskosten, wenn es gut läuft. Das genau. Ist auf jeden Fall das gut. denke ich auch. Und du hast dich auch schon erholt von der Geburt, körperlich? Äh, ja, auf jeden Fall.
1: Also natürlich, man ist noch nicht äh, 100 Prozent fit und ich habe auch noch ganz normal meinen Wochenfluss, aber ähm, mein Körper ist eigentlich in solchen Sachen immer recht schnell und jetzt auch nach der Geburt, sodass ich jetzt keine großartigen Schmerzen habe oder irgendwie starke Einschränkungen. Ähm, habe auch schon gut was abgenommen. Natürlich ist man immer noch nicht wieder auf der alten Form. Das erwartet, glaube ich, auch niemand. Aber ich fühle mich äh, schon wieder recht gut, wie ich selbst ich habe auch meine Heulphasen schon hinter mir. Also ich glaube, die ersten Schwangerschaftshormone sind schon rausgeschwemmt. Irgendwie so fünf Tage oder so angedauert, wo ich jeden Abend um sieben angefangen habe zu heulen. Und äh, mein Mann saß immer da und wusste überhaupt nicht, was er mit mir tun soll. Und er so, was ist denn los? Ich so, gar nichts. Ich muss einfach nur weinen. Ja, was hast du denn? Ich so, überhaupt nichts. Ich muss nur weinen. Also es war wirklich so, ich habe einfach nur eine Stunde geweint und er musste dann da bleiben. Und wir haben dann zu dritt gekuschelt und dann war es wieder gut. Ähm, aber das ist wirklich eigentlich auch ganz spannend gewesen, dass es dann von einem Tag auf den anderen auch irgendwie vorbei war. Also irgendwann waren mhm. die Hormone dann rausgeschwemmt und dann hat die Mama auch aufgehört zu
0: weinen. <lacht> krass, ne? Ich, also es ist gut auch, dass du das so offen ansprichst und ehrlich damit, bist auch mit den Zuhörerinnen, weil es ja schon auch gerade so dieser typische Baby-Blues, der dann so drei bis fünf Tage nach Geburt meistens ja anfängt, fast jede Frau erwischt, ne? Also mhm. ich weiß noch nicht, ich habe einmal so sentimentale WhatsApps geschrieben und äh, wo ich dann nachher dachte, krass, das, also, was ging bei mir vor? Aber ich war echt auch äh, wirklich so voller Gefühle in alle Richtungen auf jeden Fall und wie du schon sagst, ist es dann schon auch interessant, vor allem, wenn man weiß, dass das kommt und das dann so mhm. bewusst so wahrzunehmen und sagen, okay, krass, ja, das ist jetzt der Babyblues, ne, über den ich schon so viel erzählt habe und jetzt ist er halt bei mir da und ja. also, dass es dann auch wieder so plötzlich weggeht, ja. Spannend. Und ähm, ich habe schon rausgehört, du hast auf jeden Fall im Krankenhaus entbunden, so wie du es erzählt hast. Mhm. Ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen ähm, bei, mit dir darüber sprechen, so über die letzte Phase deiner Schwangerschaft. Wie hast du dich denn gefühlt so in den letzten Wochen?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich relativ lang wirklich gut gefühlt, weil ich war eigentlich auch sagen wir mal, bis auf die ersten zehn Wochen echt unglaublich gerne schwanger. Also ich habe das in vollen Zügen genossen und ich fand es toll, dass mein Bauch wächst und dass er immer größer wird und dass man äh, spürt, wie sie auch irgendwie stärker und größer wird in meinem Bauch. Und ich hatte auch nicht großartig Beschwerden oder meistens, wenn dann sozusagen nur so phasenweise, das heißt bis ungefähr so zwei Wochen vor der Geburt, ähm, bis zur 37. Schwangerschaftswoche war das dann bei mir, ging es mir super und ich habe immer gesagt, ich bin immer noch gern schwanger. Also ich kenne viele Freundinnen, die dann gemeint haben, oh, jetzt muss es endlich raus und ich habe jetzt keine Lust mehr. Und das war bei mir wirklich relativ lang nicht so. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo ich dann ähm, extrem starkes Sodbrennen bekommen habe. Und dann hatte ich noch ein Thema mit äh, Kapalttunnel-Syndrom in meiner einen Hand und bin nur noch mit Schiene rumgelaufen. Und dann wirklich irgendwie so, so eineinhalb Wochen oder zwei Wochen vor der Geburt habe ich zu meinem Mann gesagt, so und jetzt ist auch für mich der Zeitpunkt gekommen, jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt muss sie dann langsam raus, jetzt wird sie zu groß, jetzt wird alles beschwerlich, jetzt kann ich keine Schuhe mehr anziehen oder ausziehen, jetzt ähm, passt irgendwie dann auch von den Schwangerschaftsklamotten, zwickt alles. Irgendwie schon und ich hatte aber auch das Gefühl, dass sie dann keinen Bock mehr hatte. Also sie wollte dann auch irgendwie langsam raus. Sie hat sich schon extrem früh in die äh, ins Becken reingeschoben und hat wie so gefühlt immer oben gegen meine Rippen gedrückt, als würde sie jetzt da unbedingt schon mit aller Kraft sich rausschieben wollen. Und äh, ich mhm. glaube, da waren wir dann beide so okay. Jetzt jetzt ist dann ist es dann gut mit schwanger sein.
0: <lacht> ja. Schön, aber warst du so ähm, mental auch vorbereitet auf die Geburt? Also war dann auch für dich so dieses Ding, nicht nur sie muss da raus, sondern auch ich bin bereit. Ich äh, habe mich irgendwie auf die Geburt vorbereitet. Ich habe keine Angst. Das ist ähm, jetzt alles, alles perfekt, dass es losgehen kann. Also ich hatte ganz, ganz lang
1: eigentlich gar keine Angst. Ich hatte ein bisschen Angst vor Geburtsverletzungen. Dann habe ich einen Podcast von euch gehört. Ähm, den hattet ihr mit einer Hebamme gemacht und der mhm. hat mir extrem gut geholfen. Weil das dann irgendwie eigentlich so in die Richtung war, ja, es kann passieren, aber es ist eigentlich nicht schlimm, weil es verheilt auch alles schnell wieder und ist alles wieder gut und irgendwie hat mir das geholfen und dann nochmal ein Gespräch mit meiner Mutter, wie das bei ihr so war und dann war ich eigentlich so wirklich, okay, ready, es passt alles, ich habe keine Angst, die kam da rein, die kommt auch wieder raus und wo es dann aber wirklich so kurz zuvor war, also wo es wirklich so auf die Endzüge hinging, wo du wusstest, okay, jetzt kann es dann irgendwie jederzeit passieren, dann war dann schon nochmal so ein bisschen diese Ungewissheit, gerade im Krankenhaus werden die sich an meine Wünsche halten ähm, wie wird da das Personal sein, ähm, sind die alle super gestresst, wie geht mein Mann vielleicht zum Schluss auch damit um, ist auch für ihn eine neue Situation, fängt er mich dann auf oder macht er mich irgendwie so ein bisschen hektisch und dann zum Schluss wirklich so, okay, wie schlimm sind die Schmerzen dann echt, ertrage ich das mhm. oder ertrage ich das nicht? Das war wirklich so diese, diese letzte Phase, wo ich dann auch genug hatte, dass dann schon so ein paar Gedanken kamen, schaffe ich das wirklich oder schaffe ich das nicht? Also das war jetzt nicht so, dass ich komplett voller Angst reingegangen bin, aber einfach so ein bisschen, ich würde sagen, ein gesunder Respekt vor dieser Sache, die man dann so vor sich hat, die man noch nie gemacht hat.
0: Ja, ja ist ja auch, ähm, also Angst... Sollte keiner haben, ne? also Angst ist ja etwas, was man auf jeden Fall versuchen sollte, wenn man sich der Angst schon bewusst ist, irgendwo auch in der Schwangerschaft daran zu arbeiten, aber Respekt vor einer neuen Situation ist ja auch ganz normal, ne? also dass man sich sagt, okay, ich ja. sich mal seine Gedanken machen und vor allem, wenn man Zeit hat, auch darüber nachzudenken, ne? weil man so ein bisschen wartet, was dann vielleicht beim zweiten Kind gar nicht mehr so der Fall ist, man hat natürlich die Erfahrung dann auch schon mal gemacht, ähm, aber dass man dann einfach auch sagt, okay, ich bin ja dann auch im Mutterschutz, ich habe jetzt auch Zeit, mir so meine Gedanken zu machen, wie geht es eigentlich los, ist das ja auch ganz normal. Und ja, du hast ja unseren Kurs mitgemacht, Gesund durch die Schwangerschaft und hast du dich auf die Geburt mit unserem Kurs vorbereitet auch oder wie war so deine Geburtsvorbereitung?
1: Ja, also ich würde sagen, ich habe so ein Potpourri aus verschiedenen bunten Sachen gehabt. Das war ein Teil euer Kurs, ähm, wo ich immer die Videos angeschaut habe, die mir ähm, in dem Moment eigentlich ganz gut gepasst haben. Ich habe ja, war ja schon ein bisschen weiter fortgeschritten in der Schwangerschaft, kannte natürlich auch ein paar Dinge schon. Aber gerade, wo es um dieses, das, die medizinischen Dinge ging, die haben mir extrem ähm, gut nochmal geholfen, die auch wirklich in Ruhe anzuschauen. Ich habe lustigerweise auch am Tag vor der Geburt nochmal ähm, die Geburtsvideos aus dem Kurs angeschaut. Weil meine Ärztin hat gemeint, es muss jetzt dann losgehen. Ich habe eine drohende Plazenta-Insuffizienz. Also sie, sie hat dann gemeint, so ja jetzt die Woche sollte es losgehen. habe ich mir gedacht, okay, ich brauche jetzt noch mal irgendwie ein Wissen. Ich muss mir jetzt noch mal anschauen, ähm, wie funktioniert das jetzt alles? Wie gehe ich jetzt mit meinen Wehen um? Wie waren die Phasen noch mal? Wie lange dauern die noch mal? Und da habe ich wirklich irgendwie vier Stunden lang äh, Rike angeschaut, <lacht> als du von der Geburt erzählt hast. Und es ähm, hat mir aber eigentlich, es hat mich noch mal so ein bisschen beruhigt, einfach wirklich zu sagen. Kurz davor nochmal diese Infos zu bekommen. Also, wir hatten auch einen Geburtsvorbereitungskurs als Paar, aber den hatten wir schon Ende August. Wir wollten da schon relativ früh was machen und ähm, das wirklich nochmal so ins Gedächtnis zu rufen: okay, was kommt jetzt auf dich zu? Welche Phasen? Ähm, was sind, welche Atmung in welcher Phase ist vielleicht nochmal ähm, noch eine gute? Ich habe dann auch nochmal meditiert, ich habe die ganze Schwangerschaft über. Ähm, auch meditiert, habe mir einen Kraftort aufgebaut, ähm, den ich dann sozusagen auch da nochmal kurz davor nochmal besucht habe, einfach um mein, mir meiner weiblichen Kraft nochmal bewusst zu werden und sie diese Kombination aus jetzt mal wirklich ähm, faktenbasiertem Wissen und nochmal das Vertrauen zu meinem Körper, das war für mich so die beste Mischung dann äh, zum Schluss auf die Vorbereitung für die Geburt. Ach, super, total schön. Und hast du auch ähm, die Yoga-Videos von uns ähm, genutzt? Ja, aber eher ähm, ein bisschen früher, also ganz zum Schluss muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich nicht mehr nach Bewegung gefühlt. Ähm, hm. Da war ich einfach wirklich, äh, ich war einfach wirklich massig. Ich bin jetzt auch nicht, ich bin eine relativ zierliche Frau und irgendwann hatte ich dann diesen Bauch vor mir herschieben muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich fast nicht mehr nach irgendeinem Yoga-Video gefühlt. Ich habe es ein-, zweimal nochmal probiert und immer gemerkt, so nach einer Viertelstunde, das ist nichts mehr für mich. Mhm. Davor fand ich es aber extrem schön, nochmal sich die Zeit zu nehmen. Ich habe dann wirklich die Tür zugemacht, habe zu meinem Mann gesagt, Schatz, ich brauche jetzt nochmal irgendwie eine Stunde für mich oder muss jetzt nochmal was machen und habe dann aber auch immer nur so viel gemacht, wie ich mich wohlgefühlt habe, weil das... Mhm ist dann oft so, dass man sich selbst so ein bisschen überschätzt und wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt wird es mir zu viel, dann habe ich einfach auch nur mal fünf Minuten zugeschaut, was du gerade machst in dem Video zum Beispiel und dann, bin dann wieder eingestiegen,
0: mir wenn, wenn ich mich mhm. wieder gut gefühlt habe. Aber das ist ja auch das Schöne, ne? Ich meine, im Studio ist man ja oft auch, um, so fühlt man sich ja auch unter Druck gesetzt, weil rechts und links alle anderen irgendwie mitmachen. Das ist ja auch einfach mal der Vorteil, den man hat, wenn man dann ähm, abgedrehte Videos quasi hat, wo man dann auch Pause machen kann oder wo man sagen kann, okay, das Video, das finde ich total schön, heute ist mir danach, aber vielleicht nur nach dem, dem Teil des Videos, ne? dass man dann auch ähm, gucken kann, was passt heute auch zu mir. Und ähm, kannst du denn sagen, dass du dich so insgesamt rundum von uns gut abgeholt gefühlt hast durch den Kurs?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch wirklich sagen, der große Vorteil an dem Kurs, finde ich auch immer noch, ist das Thema mit den Live-Sessions und auch die Telegram-Gruppe. Ich habe das auch, äh, ich war, glaube ich, bei fast jeder Live-Session dabei oder habe sie mir zumindest dann danach angeschaut und habe auch die Telegram-Gruppe immer rege genutzt, weil es erstens der Austausch dann auch mit euch oder Fragen, wo man sagt, akut, da rufe ich jetzt nicht meine Frauenärztin an oder mein Termin ist jetzt gerade vorgestern gewesen. Oder auch der Austausch mit den anderen Schwangeren oder auch teilweise schon Müttern fand ich extrem hilfreich und einfach dieses Interaktive, dass man sagt, okay, ich habe hier was, wo ich einfach mir was anschauen kann oder eine Yoga-Session machen kann. Oder auch ich habe eine, ich habe eine Beschwerde und mache was in, in dem Thema Yoga-Therapie. Das habe ich auch wirklich gut genutzt zwischendrin. Oder halt dann auch nochmal, ich habe hier eine konkrete Frage, die trifft jetzt auf mich zu und die kann ich einfach stellen. Also das fand ich, fand ich oft so sehr beruhigend, dass man sich da auch irgendwie nicht blöd vorgekommen ist, weil man ist dann doch so einer kleinen Anonymität. Es ist was anderes, ich sitze jetzt vor meiner Frauenärztin oder ich schreibe jetzt hier in eine Gruppe was rein und kriege dann eine Antwort. Jetzt haben wir uns zwar schon irgendwie in einem Podcast oder so schon mal gesehen, aber trotzdem ist es immer noch so ein bisschen so eine Anonymität, die dahinter ist, die einem vielleicht auch noch manchmal hilft, offener zu sein mit gewissen mhm.
0: Dingen. Ja, das stimmt. Was ja echt schön ist, in den letzten Monaten hat sich da wirklich so eine kleine Community gebildet, ne, dass sich auch, ähm, wir sind ja in der Telegram-Gruppe da, vor allem für Fragen, aber dass ich auch merke, dass da ganz, ganz viel Austausch zwischen, allen Teilnehmerinnen stattfindet, auch Tipps gegeben werden, wie man es selber gemacht hat vielleicht oder auch, da ging es auch viel so um Ausstattung ne und was, ja. ähm, was hat die eine sich geholt oder wo hat man irgendwie nochmal, ähm, kann man sich das gut besorgen oder so, das war echt total schön zu sehen, dass da auch untereinander sehr, sehr viel Austausch stattgefunden hat, was ja auch für viele jetzt gerade in den Zeiten, in denen wir sind, nicht so richtig möglich war.
1: Ja, man musste halt vielleicht auch nicht googeln. Also ich habe zum Beispiel dann auch vor der Geburt gefragt, ob jemand schon Erfahrung mit irgendwie Brustwarzensalben hat oder sowas und habe dann auch wirklich die Erfahrung gekauft, bin da auch total zufrieden damit. Ähm, mhm. Einfach wirklich zu sagen, okay, ich habe da gibt es halt einfach Frauen, die schon Babys haben oder ähm, die schon ein bisschen Erfahrung damit haben. Das finde ich ganz spannend. Oder auch manche, die irgendwie eine Profession haben, ähm, und dann sagen, ich glaube, wir haben noch eine andere Ärztin mit drin, die dann auch irgendwie mal gesagt hat, ja, ja, ähm, hier so und so ist es jetzt aus meiner Fachrichtung. Das fand ich dann ganz spannend, wo man gar nicht damit rechnet, dass jetzt irgendwie vielleicht noch ein anderer Experte sich da drin als Mutter in Anführungszeichen versteckt und dann auch mal bereit ist, irgendwie seine Expertenmeinung zu äh, kundzutun. Das fand ich eigentlich ganz nett.
0: Ja, stimmt. Ähm, genau, das war ja dann, passt auch genau zum Papatinnen-Syndrom, erinnere ich mich noch dran. <lacht> Ja, super schön. Und ähm, konntest du dir das Wissen auch unter der Geburt anwenden? Du hast ja gesagt, dass es dir nochmal so direkt ähm, unwissend eigentlich am Tag vor der Geburt nochmal viel auch ähm, zum Thema Geburt dir angehört. Wir sprechen also, ich spreche da ja auch über die verschiedenen Geburtsphasen zum einen, aber auch über die Wehen und wie man mit Wehen umgehen kann. Ähm, dann spreche ich daher ja, glaube auch über den Angst-Schmerzzyklus, ne, wie man den versuchen kann, da gar nicht erst reinzukommen, Angstspannungsschmerzzyklus, schmerzzyklus um die Wellen sozusagen ähm, zu reiten, also den Wehenschmerz mit dem zu gehen um die gar nicht mal so intensiv zu spüren. Wie mhm. konntest du das anwenden? Ähm, ja, ich konnte es auf jeden Fall ähm, vor allem auch zu
1: Hause anwenden. Also ich muss sagen, ich hatte wohl eine sehr ungewöhnliche Geburt für eine Erstgebärende, denn äh, ich war schlussendlich nur eine Stunde im Kreißsaal. <lacht> das mhm. ist äh, wohl nicht so das, was, was normal ist. Ähm, dadurch war es dann äh, gerade im Krankenhaus, ging alles sehr schnell, aber ich hatte zu Hause... Ich hatte so die ersten Wehen in der Nacht und so um sechs am Morgen habe ich dann zu meinem Mann gesagt, Schatz, ich habe Wehen. Und äh, weil da war ich mir sicher, okay, jetzt geht's dann irgendwie los. Und da war es für mich dann noch sehr hilfreich, wirklich zu Hause einfach zu wissen, dass ich mich einfach so ein bisschen zurückziehe, dass ich einfach irgendwie versuche, durch die Wehen durchzugehen, ähm, wie ich atme. Ich habe dann da schon verschiedene Positionen immer eingenommen, ich bin entweder auf dem Boden gekniet und oder gegen die Wand gelehnt oder halt dieses Thema auch irgendwie so ein bisschen, ich habe immer versucht, Druck an irgendwelche Gegenstände abzugeben, das hat mir unglaublich gut geholfen, also entweder, dass ich selber gegen die Wand gedrückt habe oder einfach so zu versuchen, dass es nicht alles nur in mir bleibt, das hat mir unglaublich gut geholfen. Was ich trotzdem einfach schwierig fand und ich glaube, das kann man gar nicht so super erklären, ist, ja, in welcher Phase bin ich denn jetzt eigentlich? Bevor mhm. sie dann eigentlich wirklich beginnt oder rum ist, so blöd es klingt. Weil am Anfang, wenn man das erste Mal Wehen hat, äh, ich fand es total unsicher, okay, ist das jetzt eine Wehe oder ist das keine Wehe? Zwickt es jetzt wirklich nur oder hm, was bedeutet denn regelmäßig? Ähm, kommt jetzt was, kommt jetzt nichts. Am Anfang war es dann irgendwie so, dann kam mal irgendwie alle sechs Minuten was, dann kam alle zwölf Minuten was, dann war irgendwie 20 Minuten Ruhe. Das fand ich unglaublich schwierig, aber das erzählst du ja auch in dem Kurs, dass es halt erstmal noch alles so ein bisschen ähm, unregelmäßig sein kann und man halt erstmal gucken muss, okay, wird es dann regelmäßig? Da ist man halt dann so ein bisschen ungeduldig. Hm. Und ähm, das war aber für mich einfach irgendwie... Also was mir halt einfach geholfen hat, ist so ein bisschen dieses Thema, du wirst es dann schon merken, wenn du eigentlich drin bist. Und so war es dann zum Schluss auch. Also wo sie dann wirklich regelmäßig wurden, wusste ich, okay, heute kommt mein Baby. Also da war mir ja. dann auch klar, jetzt passiert es dann wirklich. Diese Anfangsphase war relativ lang. Ich würde sagen, so wirklich regelmäßig sind meine Wehen dann ab zwei oder drei am Nachmittag gekommen. Und ja. davor war es halt so ein bisschen so, okay, könnte jetzt sein oder könnt jetzt wieder aufhören. Ich war auch an dem Tag lustigerweise noch mal im Krankenhaus wegen einer Kontrolluntersuchung und der Arzt meinte um 1 Uhr mittags zu mir, ihr Baby kommt vielleicht in zwei oder drei Tagen. Ja.
0: Und dann haben ja, sie am also gleichen das Tag. So, das sind immer so Aussagen, <lacht> ich treffe solche Aussagen einfach auch gar nicht, mehr, weil man kann es nicht wissen. Also ich hatte jetzt zum Beispiel den ersten, habe ich ja gekriegt, der ähm, hat es mit einem Blasensprung angefangen. Mhm. Da wusste ich ja, okay, ich muss jetzt sowieso ins Krankenhaus, Es kommt schon irgendwie bald. Und beim zweiten hat es ja mit Wehen angefangen und genauso, wie du es auch beschrieben hast, ja, am Anfang so leichtes Ziehen und ich hatte bei dem zwei Wochen vorher extreme Senkwehen. Solche Senkwehen, dass ich nachts aufgestanden bin, dachte, alles klar, jetzt geht's los. Ich war sowieso geprimed, nachdem der, kleine, der Große ja vier Wochen vor dem Termin kam, dachte ich, jetzt kommt der auch und habe dann nachts auch im Kreis angefangen und gesagt, meine Hebamme, die hatte zum Glück Dienst, da habe ich gedacht, ah ja gut. Ich, ich gehe jetzt in die Badewanne, weil das ist ja wirklich so der mhm. mein Tipp und ich glaube auch den Tipp von den meisten ähm, Experten, dass man sagt, okay, geh mal in die Badewanne, check mal aus, wie entwickelt sich dann das Ganze, gehen die Wehen weg, dann sind es keine Geburtswehen und werden sie eher stärker, dann sind es Geburtswehen, so habe ich es gemacht und sie gingen weg. Aber sie waren schon echt heftig und ich hatte ja schon mal Wehen, ne, wo ich dachte, das muss jetzt mhm. losgehen, aber sie gingen komplett weg. Und als es dann wirklich losging, weiß ich noch, das war dann genauso, wie du es auch beschrieben hast, es waren es sechs Minuten, dann waren es zehn, dann ist man doch wieder, naja, gerade wenn man schon mal so die Erfahrung hat, dass sie mal wieder weggegangen sind, hm, wer weiß schon, ne? Aber es kommt dann diese Regelmäßigkeit, sie ja. kommt dann rein. Aber was es auch gibt, ist dann, und das hatte ich dann tatsächlich auch, wir sind dann mit dem Auto ins Krankenhaus gefahren und ich hatte nicht eine einzige Wehe im Auto mehr. Und das waren ja. bestimmt so 20 Minuten. Und ja. davor war es regelmäßig. Aber dass es dann doch nochmal so eine Pause gibt, das kann schon mal vorkommen. Ja. Wie du es auch beschrieben hast, bei den Geburtsphasen, klar, man kann nicht sagen, jetzt kommt die oder diese Phase, sondern es geht ja mehr darum, dass man wirklich sich auch vorbereitet fühlt, ne? dass man ja. weiß, wie läuft das eigentlich ab, dass man nicht so überrannt wird, sondern vielleicht dann in dem Moment weiß, hey, es ist voll normal. ja die Gerade diese Übergangsphase, wo die Wehen ja extrem heftig werden auch, ähm, zwischen so voller, Geburts-, also voller Muttermundsöffnung, das war bei mir so, da hatte ich Kreislaufprobleme, die Wehen waren extrem heftig und ich wusste, ja gut, jetzt ist halt die Übergangsphase. Ne? Dann mhm. ist ähm, Die ist ja auch nicht besonders lange, aber man fühlt sich dann irgendwie auch sicher, weil man schon mal gehört hat und ja. es eigentlich so aus der Bahn rauswerfen kann. Aber Klar, du sagst, ähm, deine Geburt, das war ungewöhnlich und nicht, das verläuft vielleicht für eine Erstgebärende nicht so, aber da muss ich dir auch ganz klar sagen, ich meine, du hast dich top vorbereitet. Ne, Du hast gesagt, mhm. dass du alles gemacht hast irgendwo auch. Du hast meditiert, du hast dir Wissen angeeignet, du hast dich gut vorbereitet gefühlt, du hast den Kraftort geschaffen. Ja, Du hast ja auch, du warst mit dir extrem verbunden. Mhm. Und das ist, glaube ich, heutzutage das Problem, was viele Frauen haben, dass sie das ja einfach eben nicht tun, ne? dass sie halt viel auch Verantwortung abgeben dass sie totale Angst haben, Panik und Schmerzen. Wir wissen, dass Angst und Schmerz ja auch die Geburt verzögern kann. Ne? Und dass ja dann die Schmerzen noch mehr zu spüren sind, wenn wir Angst haben, dass dieser, dieser Angstspannungsschmerzzyklus. Und dass man das vielleicht auch als Ärzte und Hebammen gar nicht mehr gewohnt ist, dass sich Frauen mhm. so gut vorbereitet fühlen und vielleicht auch so entspannt sind. Ne? Und da kannst du dir ja auch selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ich habe da aber auch meinen Teil dazu beigetragen. Ne? Das ist ja nicht, dass du sagen wir mal, dass das ähm, genauso wahrscheinlich gelaufen wäre, wenn du dich gar nicht darauf
1: vorbereitet hättest. Also auf jeden Fall, davon bin ich auch total überzeugt. Also ich hatte dann auch geburtsvorbereitende Akupunktur. Ich war bei meinem Osteopathen, habe ich mit dem vorbereitet, als meine Ärztin dann gemeint mhm. haben, jetzt muss es losgehen. Bin ich zu beiden gegangen und ich so, okay, und jetzt machen wir was, damit die Wehen losgehen. Und ich hatte schon so erste Anzeichen, dass mein Körper sich schon vorbereitet. Dann habe ich wirklich wehendefördernde Akupunktur gehabt. Mein Osteopath hat auch gesagt, er hat in alles reingearbeitet, was er gefunden hat, wo irgendwie der Körper ein bisschen reagiert. Also ich muss auch für mich wirklich sagen, und das hatte auch bei der Schwangerschaft schon die ganze Zeit das Gefühl und das auch, was ich von außen teilweise ges wieder gespiegelt bekommen habe. Einfach, ich habe mir ein extrem gutes Körpergefühl aufgebaut. Ähm, das kommt vielleicht durch meine Kinderwunschzeit. Ich habe ja zwei Jahre lang, ähm, haben wir sozusagen auf dieses Baby hingearbeitet. Ich hatte eine zweijährige Kinderwunschzeit. Ich hatte auch eine Fehlgeburt ähm, zwischendrin und habe in der Zeit irgendwann, als ich in so einem Loch war, für mich entschieden, ich muss meinem Körper vertrauen. Es funktioniert nicht, dass ich irgendwie nur von außen irgendwelche Faktoren nehme, dass ich nur harte, harte Medizin irgendwie auf mich wirken lasse, sondern ich muss wieder eine Verbindung zu meinem Körper herstellen und meinem Körper vertrauen. Und das habe ich in dieser Zeit dann begonnen und das ist was ich für mich mitnehmen kann, mir extrem in der Schwangerschaft und ich glaube auch in der Geburt geholfen hat. Ich habe einfach ein Urvertrauen, dass mein Körper schon weiß, was er tut, dass ich sehr gut auf die Signale hören kann, die er, die er hat, dass ich einfach irgendwo ähm, ein Gefühl dafür habe, was jetzt passiert. Und das ist auch äh, dieses Thema, eben zum Beispiel meine Hebamme, die die Akupunktur bei mir gemacht hat, hat gemeint, ich kann hier nichts heraufschwören, wo noch nichts ist. Also, es muss mhm. irgendwo schon ein Ansatzpunkt sein, den können wir vielleicht verstärken, so eine durch eine wehenfördernde Akupunktur. Aber wenn da gar nichts ist, wenn der Körper noch nicht bereit ist, dann kann sie mich hier fünf Stunden lang durchakupunktieren und es wird nichts passieren. Ja. Und ich glaube, das war halt einfach auch das, was, was in dem Moment für mich dann auch schön war, so. Es hat schon die ersten Zeichen gegeben. Meine Ärztin hat gesagt, es könnte losgehen. Ich hatte das Gefühl, das Kind äh, ist bereit, dass es losgeht. Und dann waren es vielleicht wirklich noch so diese kleinen, ähm, diese kleinen Themen, die dann den, den ganzen Geburtsvorgang ins, ins Rollen gebracht haben, die dann wirklich meinem Körper gesagt haben: So jetzt, du kannst echt loslegen. Wir sind bereit. Und ich war auch wirklich bereit. Und ähm, wie du auch sagst, ich glaube schon, dass viel Angst oder ähm, das dass so eine Schwangerschaft so nebenher läuft, was natürlich manchmal echt schwierig ist, das eine große Priorität zu geben. Aber ich habe das halt wirklich gefeiert. Für mich war das das Wichtigste, dass es hier meinem Kind gut geht, dass es mir gut geht und ähm, habe dann vielleicht auf manche Dinge auch einfach verzichtet oder halt manche Gänge einfach runtergeschaltet. Und für mich hat es sich jetzt zum Schluss durch eine wirklich wunderschöne Geburtserfahrung einfach ausgezahlt. Das war für mich der Lohn dafür, dass man halt vielleicht sagt, okay, ich gehe heute einfach nicht irgendwo aus oder ich ähm, halte mich jetzt zurück oder ich, ich lege mich einfach um neun ins Bett, weil ich bin müde und muss mir jetzt nicht beweisen, dass ich bis um elf wach bleiben kann.
0: Ja, aber super, super schön, dass du das auch so sagst und das meine ich, ne, weil ähm, dann wird so gesagt, ja, oh, so eine ungewöhnliche erste Geburt und so, ja, aber es kann auch so sein ne. und wenn man ähm, eben sich gut vorbereitet und alles tut, das muss nicht so sein, natürlich kann man auch eine andere Erfahrung haben, aber trotzdem, man wüsste ja auch da in dem Fall nicht, wie wäre es gewesen, wenn man sich nicht vorbereitet hat ne? und wir bereiten uns ja auch viele Dinge vor ja. Und ich meine, das so wie in der Gesellschaft, in der wir heute leben, ist es für viele natürlich schwierig, diese Aufmerksamkeit ihrer Schwangerschaft zu geben. Aber es ist auch immer eine Frage von sich selbst. Ja, ich kenne das ja auch, wenn man, man spürt oft die Signale vom Körper ne? und man ignoriert sie. Und das ist halt, da finde ich aber, ist die Schwangerschaft einfach auch so eine schöne Zeit, das wieder zu erlernen, ne? zu sagen, okay, hey, ich, der, der Körper, der Zwick, der macht dies, der zeigt mir, ich bin müde und dem Ganzen dann aber auch mal wieder äh, sich hinzugeben und zu sagen, jetzt höre ich mal da drauf und jetzt gehe ich nicht über meine Grenze. Ne? Jetzt habe ich vielleicht auch die Möglichkeit meiner Freundin mal zu sagen, hey, ich bin heute nicht nicht bereit für ein Essen gehen. Mir geht es heute halt einfach nicht gut. Ne? Das ist dann vielleicht auch akzeptierter in dem Moment, als es sonst vielleicht gewesen wäre. Und es ist einfach eine schöne Zeit. Und auch durch das, dass man ja irgendwann auch anfängt, das Kind zu spüren, man spürt vielmehr die Veränderung im Körper, auch wieder eine Verbindung zu sich und seinem Körper aufzubauen. Ne? Das ja. ist dieses, dieses Körpergefühl. Und das ist ja auch was, was man unter der Geburt äh, braucht. Ja? Dass man auch spürt, okay, ähm, welche Position nehme ich jetzt ein, Die, welche Position tut mir gut ne? und dann auch vielleicht spürt, wie bewegt sich das Kind, ne? was ist jetzt vielleicht das Optimale auch, dass es fürs Kind, dass es für das einfach gemacht wird, für das Kind jetzt auch weiter nach unten zu treten, ne? dass man eine Position einnimmt, dass sich der Gebärmutterhals gut öffnen kann, dass man entspannt ist, dass man wieder gut lernt, richtig zu atmen und ähm, damit kann man schon eine, eine super Grundvoraussetzung schaffen, dass eine Geburt auch gut verläuft.
1: Ja, und ich muss auch wirklich sagen, ich jetzt gerade auch so im Nachhinein, ähm, also für mich war es, für mich hatte es so ein paar Phasen zu Hause, habe ich mich gut gefühlt, wie du vorhin auch zum Beispiel gesagt hast, ich bin an, auch in die Badewanne gegangen, weil ich zu meinem Mann gesagt habe, okay, jetzt machen wir Trick 17, ich gehe jetzt in die Badewanne und schaue, was mit den Wehen passiert und bei mir wurden sie rapide von einem kürzeren Abschnitt. Also ich bin, glaube ich, mit sechs Minuten Abschnitt in die Badewanne gegangen und war nach einer halben Stunde irgendwie oder einer Dreiviertelstunde bei vier Minuten. Und ähm, das war wirklich äh, aber auch sehr entspannend. Ich habe mich unglaublich wohl hier bei uns zu Hause in der Badewanne gefühlt und hatte eigentlich auch vor, äh, in der Klinik in der Badewanne zu entbinden. Ähm, das, da hat mir dann die Zeit ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, aber das war auch nicht schlimm. Ähm, und was halt wirklich... Für mich dann eigentlich schön war zu sagen, okay, ich habe jetzt hier fühle ich mich wirklich wohl. Ich, es lässt sich auch alles wirklich gut aushalten. Ich kann da gut reinatmen. Ich weiß, mein Körper kriegt es irgendwie alles hin. Ähm, ich hatte dann so einen kleinen Tiefpunkt in der Klinik. Es war sehr viel los, wie in vielen Kliniken, glaube ich, auch zurzeit. Also zumindest hier bei uns in München. Wir haben so viel Geburten wie schon seit Jahren so in die Richtung nicht mehr. Ähm, und ich bin in der Klinik gewesen, die die meisten Geburten im Jahr auch im Jahr auch in München ähm, hat. Die haben auch viele Kreissäle und ähm, aber trotzdem es war viel los und ich war dann erstmal über eine Stunde äh, im CTG-Zimmer und konnte mich nicht bewegen, weil ich musste ja liegen und das war für mich so ein bisschen echt. Da war ich da war ich dann so ein bisschen wütend innerlich weil ich mir gedacht habe, ich habe mich so gut vorbereitet. Ich weiß ganz genau, welche Positionen mir gut tun. Ich, ich weiß, dieses Liegen auf der Seite war gerade für mich eigentlich fast die schwierigste Position, meine Wehen zu veratmen und mhm. genau in dem Moment war ich dann in diesem in dieser Übergangsphase. Die waren auch wirklich echt, die hatten wohl irgendwie eine Zwillingsgeburt noch und es war alles irgendwie ein bisschen kompliziert. Mir hat auch keiner den Muttermund getastet, wo ich gekommen bin. Und irgendwie in einer Stunde habe ich zu meinem Mann gesagt, ich kann nicht mehr, schießt mir alle Schmerzmittel ein, die ihr irgendwie habt, ich, ich, ich habe keine Lust mehr. Und davor mhm. war ich immer so, ich will gar nichts haben, ich kriege das schon hin. Und dann kam die Hebamme, hat getastet und mein Muttermund war acht Zentimeter geöffnet. Und da mhm. war ich dann so, okay, ich habe jetzt hier eigentlich meine Scheißphase in diesem blöden CDG-Zimmer durchgemacht, durfte mich nicht bewegen, bringt mich in diesen blöden Kreis, weil ich will jetzt mein Kind auf die Welt bringen. Und sobald ich dann da drin war, ähm, kam dann eine andere Hebamme, die hat sich mich wohl weggeklaut, wie sie mir danach erzählt hat. Die wollte mich unbedingt begleiten. Und ab da war wieder alles gut. Also... Ich habe einen ähm, hab Geburtsplan gehabt, den ich bei der Anmeldung äh, mit, dem, mit, der, mit dem Krankenhaus besprochen habe, mit einer von den Hebammen. Die hat wirklich alles detailliert aufgeschrieben. Die haben das alles sehr ernst genommen. Die haben mich nicht ausgelacht. Ich wollte eine sehr interventionslose Geburt. Ich habe gesagt, ich will keinerlei Medikamente. Ich möchte nichts, dass irgendwas mit mir passiert, ohne dass es abgesprochen wird. Ähm, ich möchte sehr viel Ruhe. Ich möchte Positionen einnehmen, wie es mir gefällt. Also Ich wollte wirklich sehr viel auch ähm, mit mir selbst ausmachen. Und das hat mhm. wohl die Hebamme bei gelesen, die mich dann weggeklaut hat. Und hat, sich, äh, hat mir dann danach erzählt, sie wusste, wir zwei harmonieren gut, weil sie genauso denkt. Ich habe mir dann erzählt, sie hat ihre beiden Kinder in eine Hausgeburt äh, bekommen, weil sie wollte auch alles sehr interventionslos. Und die ist wohl zu ihrer Kollegin gegangen und hat gesagt, die Schwangere, die betreue ich. Und das hat so super funktioniert, weil das ich sofort... Schön. Eine, eine tolle, ähm, einen tollen Draht zu ihr hatte, wir waren uns sofort sympathisch, ähm, ich habe ihr vollkommen vertraut, also wenn sie gesagt hat, hey, ähm, ich war am Anfang im Vierfüßler auf dem Kreißsaalbett gewesen und dann hat sie irgendwann gemeint, hey, wir sollten jetzt mal den Gebärhocker ausprobieren, ich glaube, das würde dir jetzt gut tun. Ähm, wo dann auch die Presswehen schon da waren und äh, sie hat mir dann wirklich viel geholfen, nochmal irgendwie so Anleitung zu geben, wie man atmet und ähm, wirklich auch so ein bisschen so angefeuert, kannst die Wehe noch besser ausnutzen und ähnliches und das war für mich extrem toll, dass ich dann da nicht nur meinen Mann als Vertrauensperson hatte, sondern eigentlich so gefühlt nach fünf Minuten gleich so die Hebamme auch als Vertrauensperson, die einfach super mit mir zusammengearbeitet hat und in dem Moment war dann auch wieder davor sozusagen das aus diesem CTG-Zimmer vergessen. Ja, also mhm. ich, ich durfte dann auch pressen, man hat auch wirklich, ich hätte das nicht gedacht, man merkt wirklich, wenn der Pressdrang da ist, es hat auch, sie hat auch nicht zu mir gesagt, so und jetzt pressen, sondern ich habe dann gemerkt, okay, jetzt geht's los, ich muss jetzt pressen, ich kann gar nichts anderes mehr tun. Also es ist jetzt wirklich so weit, und ähm, das hat wirklich, wirklich super funktioniert, bis mir mein Beckenboden ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ähm, der war nämlich zu straff und die Kleine ist nicht drüber gekommen. Das war ein bisschen gemein, ähm, aber es war wirklich alles super. Es kamen dann zwischendrin auch die Ärzte rein, die sind dann schon da gestanden, wollten mir irgendwelches Oxytocin spritzen. Und die Hebamme hat gesagt, nein, sie möchte das nicht. Wir spritzen hier überhaupt gar nichts. Ich bin mir sicher, sie kriegt es so hin. Und hier wird auch nicht interveniert, ähm, solange es nicht sein muss. Und das fand ich total toll, weil sie war so für mich so, so die Wache, die meine Wünsche ähm, berücksichtigt hat. Und das fand ich extrem schön, weil damit habe ich nicht gerechnet, muss ich wirklich sagen. Mhm. Das hat mich wirklich erstaunt. Ich dachte, mein Mann muss diese Position einnehmen. Und dass es die Hebamme gemacht hat, das war für mich einfach... Auch extrem schön, weil ich mich wirklich auf mich konzentrieren konnte und wusste, da ist jemand, ein Fachpersonal, die ganz genau weiß, was sie da tut, ähm, die meine Wünsche äh, sozusagen verteidigt. Und das war wirklich,
0: war wirklich toll. Ja, und auch total schön, weil du ja auch im Endeffekt hättest du diesen Geburtsplan nicht geschrieben, Hättest du ja in dieser Phase, in der du warst, hättest du deine Wünsche gar nicht mehr so veräußern können, ne? weil du ja nicht. einfach auch schon eigentlich damit fast vollständigen Muttermund in den Kreis gekommen bist, da muss man auch sagen, wirklich stark auch von der Hebamme. Ist sicherlich nicht, die sicherlich nicht jede Hebamme. Das sind ja auch, ich meine, wenn eine Hebamme auch wenig Erfahrung hat, ne, dann lässt sie sich natürlich auch ähm, eher verunsichern, ne? auch wenn ja. sie sagt, vorher, okay, wir machen das so. Und ähm, aber wenn deine Hebamme da auch ein gutes Gefühl hatte, lässt ja auch, ich meine, ein Arzt, der äh, hat das schon auch irgendwo im Blick und weiß, okay, nee, jetzt, ähm, ne, die haben ja, sind ja meistens ärztlich geführte, ähm Kreißseele und sicherlich auch der, wo du warst. Ähm, die haben ja dann im Endeffekt auch die Verantwortung, ja, wenn da irgendwas ist. Das heißt, die wissen ja auch, wann muss ich und wann kann ich doch auch nochmal zuwarten. Mhm. Ähm, und dass sie dann auch so die Position eingenommen, hat, total schön. Und wie war das dann mit deinem Beckenboden? Was war? Wie ging das dann weiter?
1: Ja, also ähm, im Endeffekt war es so, ich hatte ein äh, mobiles CTG die ganze Zeit dran, ohne Kabel. Ähm, wo sie dann schon gemeint haben, du bist in dem Luxuskreißsaal, wir haben hier keine Kabel. Das fand ich schon echt toll. Ähm, und wir waren dann irgendwann in der Phase, wo sie mir dann gesagt hat, sie hat jetzt seit über 20 Minuten keine Herztöne mehr erfassen können, weil die Kleine so tief im Becken ist. Also sie hat mhm. einfach nicht mehr die Position finden können, dass sie Herztöne erfasst. Aber davor waren die Herztöne so super, dass sie diesen Zeitpunkt, bis sie dann wirklich die äh, Oberärztin gerufen hat, relativ lang rausgezögert hat. Es war da schon, die, die, äh, die Stationsärztin war schon da. Die war schon mit im Kreißsaal drinnen, ähm, aber sie haben dann zum Schluss die Oberärztin gerufen und mussten einen Ultraschall machen, um einfach zu gucken, ob die Herztöne passen. Und haben dann gesagt, ja, es ist noch alles gut, aber sie muss jetzt kommen. Also es ist jetzt wirklich an der Zeit, sie muss jetzt raus. Und dann ist sie halt wirklich so an diesem Beckenboden gebounced. Also sie hat dann wirklich gemeint, okay, sie rutscht da immer so ein Stück hin und dann wieder das Doppelte zurück. Ja. Also so, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein typischer, äh, typisches Thema während der Geburt. Und ähm, was ich dann sehr schön fand, sie hat sich dann wirklich in Ruhe Zeit genommen, äh, kurz mit der Ärztin gesprochen, ist dann zu mir gekommen und hat dann gesagt, okay, wir haben jetzt zwei Optionen. Option eins ist, wir machen einen Dammschnitt, damit ähm, die Kleine drüber kommt. Option zwei ist, die Ärztin drückt von oben mit. Und dann mhm. hat sie schon gemeint, ich habe schon bei dir gelesen, du willst eigentlich keinen Dammschnitt. Ähm, ich glaube, wir schaffen das, wenn sie von oben mitdrückt. Und genau das haben wir dann auch gemacht, weil ich wollte wirklich keinen Dammschnitt, wenn er sich vermeiden lässt. Und ähm, somit war das dann auch wirklich erklärt, ähm, was jetzt passiert. Und die Oberärztin ist dann wirklich oben mitgegangen, hat halt ein bisschen mitkristellert, aber nicht so metzgertechnisch, wie man es aus manchen, äh, aus manchen Szenen kennt, dass zwei Ärzte mit den Ellbogen auf einem hocken, sondern sie hat wirklich hinten einfach an den Füßen ihr so einen kleinen Schubs gegeben und dann kam sie über den Beckenboden drüber und nach zwei Wehen war sie dann auf der Welt also es war dann wirklich ähm, es hieß dann noch ah jetzt nochmal eine Wehe für die Schulter ach nee sie ist schon da also dann ist sie wirklich mhm. so rausgeploppt jetzt mal blöd gesagt und wurde mir direkt auf die auf die Brust gelegt ähm, wir durften äh, schön bonden und es wurde erstmal Zeit gelassen sind dann alle erstmal so ein bisschen auf die Seite getreten und es war war wirklich schön und ähm, ich hatte auch Keinerlei Geburtsverletzungen, also auch unter den Presswehen kam die Hebamme da mit einem Dammmassageöl, hat dann meinen Damm massiert, ähm, hat wirklich extrem drauf geachtet, dass wir das alles so sanft machen, Sie hat zwischendrin auch gesagt, fühl mal das Köpfchen, hier ist es, ähm, dass man halt diesen sanften Druck hat, dass man hier wirklich auch ein bisschen nicht nicht zu stark presst, um das da irgendwie rüber zu wuchten, sondern halt hier auch einen sanften Druck hat. Und ich hatte einen ganz, ganz kleinen äh, Riss, der eigentlich gar nicht hätte genäht werden müssen ähm, oder wo gar nichts hätte passieren müssen, sondern es war wirklich alles äh, komplett intakt. Und es war für mich auch nochmal ein schöner Moment danach dann zu sehen, wo sie mich dann untersucht haben, dass das alles auch da super funktioniert hat. Einfach mit Ruhe. Ich habe immer das Gefühl gehabt, mit Ruhe und Vertrauen, dass es dann auch irgendwie ähm, der Körper auch irgendwie
0: mitmacht und für den das dann auch irgendwie gepasst hat. Ja, und das ist ja auch genau das, was super wichtig ist unter der Geburt. Nein, ich meine, das Wie, ne? wie macht das? Wie kommuniziert ja. das Personal mit dir? Wie Chris, wird Christella? Christellan ist ja das eben von oben mitdrücken. Ja, auch ähm, wenn sie sagt, okay, ich habe die Herztöne seit 20 Minuten, ja, da äh, rutscht mir sag ich erst mal rutscht das Herz in die Hose. Ich muss ja. aber sagen, bei meiner eigenen Geburt hatte ich auch über mehrere Stunden kein CTG. Ja, das ist eine andere, andere Situation, wenn man selber dann entbindet und die Verantwortung dann ja im Endeffekt nicht für eine andere Person noch trägt. Ähm, aber auch da, ne, man sagt, ja, jetzt muss sie kommen. Auch das kann kommuniziert werden mit Panik. Mhm. Ne? Oder es kann wenn hey, ähm, sie, sie sollte jetzt kommen, ähm, wir haben die und die Option und ne, wenn man dann, wie man mit dir umgeht, dass du dann auch nicht in dem Moment dann die Angst bekommst ne, und Panik und ja. denkst, jetzt ist hier irgendwas läuft hier falsch, ja. Also ähm, das, das ist wirklich, wirklich schön, dass du an so eine tolle Hebamme geraten bist auch. Ja. Und ja, was aber auch nochmal schön zu sehen ist in deiner Geschichte ist einfach, dass man natürlich das Ganze im Krankenhaus, was passiert im Krankenhaus, wer kommt, ne, wie ist der die aktuelle Situation da in, in den Kreis sehen kannst du nicht planen. Ne? Und das, was man machen kann, ist eben für sich selbst, sich so gut vorbereiten, dass man sagt, ich bin auf alles vorbereitet, auch wenn ich mal eine Stunde alleine bin, bin ich nicht total, dann... Ähm, von der Rolle und weiß gar nicht, was ich tun soll, ne? sondern ich habe die Möglichkeit, ähm, ich weiß, wie wie läuft das ungefähr ab? Das kann ich machen. Ähm, ja, klar, du hättest in dem Moment vielleicht auch sagen können, ich ähm, löse mich vom CTG und stehe auf. Ja? Mhm. Aber dafür muss man, glaube ich, dann auch ähm, vielleicht nochmal ein bisschen anderes, ähm, vielleicht das auch schon mal erlebt haben. Ne? Wird du ja. wahrscheinlich bei einer zweiten Entbindung dann auch machen. Aber ja. Dass man einfach denkt, hey, ich bin hier safe, ne? Ich bin ja. mit mir, ich bin mit mir und meiner Tochter und bei dir in deinem Falle jetzt verbunden. Ne? Ich spüre, dass es ihr gut geht und ich weiß auch, was mir gut tut unter der Geburt. Also wirklich ja. schön. Und hast du für den Geburtsplan, wir haben ja in unserem ähm, Online-Kurs tatsächlich ja auch einen Geburtsplan. Ähm, ähm, ein Dokument zum Downloaden, wo man nochmal so Fragen, habe ich da aufgeschrieben ähm, und ausgearbeitet, ähm, um eine Unterstützung zu bieten, um seinen eigenen Geburtsplan zu schreiben, auch für die Wochenbettstation und so. Hast du den genutzt? Ja, ich habe den genutzt. Also mein Mann und ich,
1: wir haben uns hingesetzt, weil für mich ist das was Wichtiges gewesen, wo er auch ganz genau wissen muss, warum ich so denke und wie, wie ich denke und wie ich gewisse Dinge ähm, handeln möchte, weil wenn er sie für mich dann zum Schluss im Kreistaal auch vielleicht vertreten muss, hätte ich jetzt nicht diese Hebamme gehabt, hätte er vielleicht eine andere Rolle einnehmen müssen. Mhm. Ähm, da haben wir uns wirklich äh, in Ruhe hingesetzt, haben das ausgefüllt. Ich habe den dann oben um ins Krankenhaus mitzunehmen, nochmal zusammengefasst, weil der ist sehr umfangreich und ich ja. fand ihn extrem super, sich vorzubereiten. Aber ich glaube, wenn ich mit diesen, äh, glaube ich, drei oder vier, fünf Seiten da angekommen wäre, dann hätten die mich vielleicht auch erstmal ein bisschen komisch angeschaut. Für mich war das ein Vorbereitungsdokument, das ich dann einfach nochmal auf die wichtigsten Themen zusammengefasst habe. Ich habe es auch abgetippt, ähm, um... Einfach damit die ein Dokument haben, was irgendwie jeder lesen kann und wo sie einfach drinstehen haben, was mir wirklich die, die wichtigsten Punkte dann zum Schluss sind. Ähm, und das hat auch wirklich gut funktioniert, weil da stehen natürlich auch Dinge drin, mit denen hat man sich vielleicht noch gar nicht beschäftigt oder da hat man noch gar nicht drüber nachgedacht. Also gerade auch so Themen nach der Geburt oder Nabelschnur auspulsieren lassen oder ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel, ich wollte unbedingt meine Plazenta sehen. Ja, ich fand es total spannend, mir die anzugucken, wie die aussieht. Ähm, oder also einfach gewisse Dinge, wo man vielleicht auch noch gar nicht denkt, dass es irgendwie relevant ist oder auch ihr habt ja auch ein Thema dann auf der Wochenbettstation oder sowas drinnen. Ja. Ähm, also das fand ich extrem gut, um sich wirklich auch selbst mal so ein bisschen einen selbst mal so ein bisschen die Gedanken zu ordnen und zu wissen, ah, okay, ja, das sind alles Sachen, die kommen eigentlich vor oder die sind dann ja, in dem Moment auch, wichtig.
0: Genau, oft ist es nämlich so gewesen, dass dann viele im Nachhinein sagen, oh, schade, ich hätte gerne die Plazenta gesehen. Ne? Jetzt ja. wurde mir davon erzählt ich habe gar nicht die Möglichkeit bekommen oder auf Station ähm, wird dann vielleicht das Kind ähm, immer fremd gewickelt oder einfach irgendwelche Dinge, wo man danach sagt, das wäre mir eigentlich wichtig gewesen oder schade, dass ich das verpasst habe. Und das Dokument ist eben, wie du sagst, es ist kein typischer Geburtsplan, den man sich mal hier x, betrifft runterladen kann, sondern da sind schon sehr, sehr viele ausgewählte Fragen für den Kreißsaal, aber eben auch für die Wochenbettstation, für die ähm, Zeit in der Vorbereitung und dass man da einfach sich selbst die Zeit wirklich nehmen kann, um sich darüber Gedanken zu machen auch und dann, wie du es halt auch gemacht hast, ist natürlich auch super, dann einfach nochmal das, aufs, ähm, das Wesentliche, was man sich vorher eben auch alles überlegt hat, nochmal zusammenzufassen. Ja, ja schön. Und ähm, hast du dir... Oder was war dir denn besonders wichtig unter der Geburt? Wo würdest du sagen, okay, das, du hast schon gesagt, dass keine Intervention ist. hast du noch irgendwie was vereinbart mit deinem Mann? Also hast du von, von vornherein so ein paar Dinge, wo du sagst, okay, das soll auf jeden Fall so sein und war es dann auch so? Ähm, ja,
1: also wie gesagt, für mich war der wichtigste Punkt wirklich das Thema Interventionen. Ich hatte sehr viel Angst, dass einfach, ähm, also Angst, naja, ich... Ja, doch, das war so ein bisschen wirklich, wo ich Angst hatte, dass einfach irgendwas mit mir passiert, ohne es mit mir abzusprechen. Mhm. Ja, Also man hört ja dann öfters mal von diesen Themen mit äh, Gewalt unter der Geburt, wo halt einfach irgendwie, äh, keine Ahnung, in den Zugang wird irgendwas reingeschossen und danach wird ja eigentlich erst erzählt, was es irgendwie war oder ähnliches. Für mich war zum Beispiel auch das Thema, ich wollte keinen Zugang haben. Also ich habe äh, selbst eine Spritzenphobie. Äh, für mich ist es ein ganz schreckliches Thema, irgendwelche Nadeln in meinem Körper zu haben. Und auch das habe ich in diesem Vorgespräch angesprochen, wo ich gesagt habe, ich möchte keinen Zugang haben. Mir wird nicht einfach ähm, aus Vorsicht halber oder einfach, weil man es halt tut, einen Zugang gelegt. Und auch das fand ich super, dass Sie gesagt haben, ja, das, ähm, das können wir gerne machen. Normalerweise legen Sie dann eigentlich auf jeden Fall bei den Presswehen einen Zugang falls zum Schluss dann doch irgendwas ist, würde man es sonst irgendwie schlecht legen können. Aber habe ich gesagt, ich möchte trotzdem, dass es mit mir abgesprochen wird. Jetzt ging das alles so schnell. Ich hatte sowieso keinen Zugang, weil eigentlich gar keiner Zeit hatte. Beziehungsweise er wurde mir erst nach der Geburt gelegt, weil ein Stück Plazenta ist zurückgeblieben und ich musste dann in den OP. Ähm, aber auch das haben sie dann geschafft, ohne dass er schon davor gelegt war. Also das waren so für mich so diese wichtigen Punkte, weil ich auch so das Gefühl hatte, okay, wenn ich dann Zugang habe, dann ist viel schneller was in meinem Körper, als wie ich es vielleicht irgendwie vielleicht mhm. haben möchte. Ähm, und was auch drin stand, ist zum Beispiel, dass halt eigentlich wirklich mein Mann der, derjenige ist, mit dem kommuniziert werden soll. Wenn ich jetzt jemanden gehabt hätte, mit dem ich nicht so gut klargekommen wäre, dann wäre ich in dem Moment nicht offen dafür gewesen, mit irgendjemanden jetzt zum Beispiel zum Schluss mit diesem Thema machen wir jetzt einen Dampfschnitt oder kristellern wir jetzt oder gibt es hier nochmal Oxytocin oder was auch immer, ähm, mit dem das irgendwie auszudiskutieren. Und da war ganz klar mit meinem Mann besprochen, ähm, wir werden alles versuchen, so natürlich wie möglich. Und er hatte dann auch so ein paar Leitplanken, in denen er für mich entscheiden durfte, wo ich dann gesagt habe, wenn das und das ist, dann darfst du auch entscheiden, ohne jetzt irgendwie großartig mit mir nochmal zu sprechen, sondern dann sagst du mir einfach, Schatz, wir machen das jetzt so und so, passt das? Und da muss ich zum Schluss eigentlich nur noch abnicken, weil er eigentlich schon weiß, was ich eigentlich möchte in dem Moment.
0: Ja. Ach, voll, voll gut. Jetzt hast du gerade so nebenbei erwähnt, dass ein Stück Plazenta weg übrig geblieben <lacht> und ich musste dann in den OP fahren. Hast du das, also äh, zur Erklärung ist es ja so, dass wenn ein kleines Stück, wenn die Plazenta nicht vollständig rauskommt und noch ein Stück Plazenta in, in der Gebärmutter verbleibt, dann blutet es einfach weiter und ähm, wenn die Gebärmutter noch an die Blutversorgung angeschlossen ist, dann kann das, äh, die, die Plazenta an die Blutversorgung angeschlossen ist, dann kann die auch gegebenenfalls nochmal wieder wachsen und es hört halt eben nicht auf zu bluten und dafür hat man ja dann Sorge und dann muss das eben mhm. nochmal mit einer Ausschreibung entfernt werden. Aber hast du das gar nicht als ähm, so traumatisierend oder als negativ empfunden? Nein, überhaupt nicht. Also ähm, ich hatte meine Tochter auf meinem Bauch liegen
1: und dann ähm, ist es ja für die Ärzte nicht vorbei, für einen als Mutter vielleicht dann irgendwie schon, weil man sich denkt, das Kind ist jetzt draußen, jetzt ist alles durch. Aber ich wusste natürlich auch, dass die Geburt erst vorbei ist, wenn die Plazenta geboren ist. Ähm, und sie ging erst gar nicht ab. Also sie wollte sich erst überhaupt gar nicht lösen. Und dann kam auch wieder die Hebamme zu mir und hat gemeint, okay, wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Die Ärzte würden gern Oxytocin geben. Das würde ich jetzt, wollte ich eigentlich auch nicht. Habe ich davor in meinem Geburtsplan auch gesprochen, dass ich auch für die für für die also für die für die die Nach Geburt der Plazenta eigentlich kein Oxytocin haben will. Das ist wohl Standard in dem Klinikum, wo ich war, dass sie eigentlich sozusagen nach der Geburt des Kindes Oxytocin gegeben wird, damit die Plazenta schneller geboren wird. Und ähm, dann hat sie gemeint, Sie würde jetzt eigentlich einen Blasenkatheter legen, weil mit der Blase ähm, könnte es jetzt sein, dass die Plazenta nochmal besser abgeht. Na, da muss ich sagen, da habe ich dann wieder so einen Schockmoment bekommen. Blasenkatheter ist auch wieder so ein böses Wort, genauso wie plazenta oder sowas. Es gibt so ganz böse medizinische Begriffe, die man eigentlich nie in seinem Leben hören möchte. Und dann habe ich aber auch mit ihr geredet so, oh, und tut es sehr weh und äh, wie unangenehm ist es und hin und her. Und sie hat mir das dann auch erklärt. Jetzt gemeint, nee, es ist eigentlich nur ein kleines Brennen und ähm, wenn sich halt dann sozusagen vermeiden lässt, dass wir jetzt in den OP müssen, ähm, so ein bisschen ist es das geringere Übel. Und das war es für mich in dem Moment auch. Es war dann auch wirklich gar nicht schlimm. Also ich habe eine Blasenkatheter immer als das Schrecklichste der Welt vorgestellt. Es war wirklich, jede Blasenentzündung in meinem Leben war schlimmer als dieser Blasenkatheter. Ähm, genau, das heißt, dann ging sie ab. Ja, Also nachdem sozusagen meine Blase entleert war, und dann wurde es so ein bisschen hektisch um mich herum, weil dann schauen die sich die natürlich ganz genau an und es hat wirklich so ein Euro großes Stück gefehlt. Sie hat sie mir dann auch gezeigt. Ich wollte sie auch sehen und dann hat sie auch gesagt, schau mal, hier ist wirklich, hier fehlt was. Man sieht eigentlich relativ genau. Wir machen jetzt nochmal einen Ultraschall, um es abzuklären. Aber es war schon relativ klar, dass da wirklich ein Stück zurückgeblieben ist. Dann haben sie einen Ultraschall gemacht. Da kam dann wieder die Oberärztin und haben dann auch gesagt, ja, okay, hier ist was. Und äh, dann hat sie aber gemeint, wir haben noch gar keinen Stress. Du kannst jetzt erstmal in Ruhe weiter mit deinem Kind bonden. Erhol dich mal ein bisschen. Ich hatte dann, glaube ich, noch ungefähr über eine Stunde im Kreißsaal äh, nach der Geburt meiner Tochter, ähm, wo wir einfach, äh, mein Mann da war, wir einfach gebondet haben, es alles irgendwie gut war und dann haben sie angefangen, mich eben so ein bisschen für die OP vorzubereiten haben gesagt, mein Mann soll bitte sein T-Shirt ausziehen. Er durfte dann auch seine Maske absetzen und äh, hat sich auf den Stuhl gesetzt, hat die Kleine auf die Brust gelegt bekommen. Und ich wusste einfach, sie ist gut aufgehoben. Ja. Sie haben mir dann auch erklärt, okay, die Narkose dauert ungefähr 20 Minuten. In spätestens 30 Minuten bin ich wieder zurück. In der Zeit ähm, muss ich mir gar keine Sorgen machen. Ich wusste ja auch, er ist da. Ähm, es ist alles in Ordnung. Meine Hebamme ist dann mit mir rüber in den OP gegangen muss ich auch wirklich sagen, war wieder diejenige, die sich halt um mich gekümmert hat. Ne? Der Rest war halt OP. Ne? Die waren in ihrem Film und haben halt ihre Sachen durchgezogen. Es waren alle sehr nett, aber sie war diejenige, die mir dann das Blut nochmal von den Oberschenkeln weggewischt hat und ähm, die äh, auch hier nochmal mir über die Haare gestrichen hat und einfach nochmal mich so ein bisschen beruhigt hat und gesagt hat, deiner Tochter geht's gut, die ist bei deinem Mann. Ähm, dann kam die Narkose und es war wie so ein Augen also es war so ein kleiner Augenblick und schon war ich im Aufwachraum und hatte meine Tochter wieder auf der Brust liegen. Und das war auch wieder für mich dann halt nicht schlimm, weil mir wurde halt wirklich, ich habe die Plazenta gesehen, es kam dieser Ultraschall, ich wusste einfach, okay, es ist jetzt notwendig. Genauso wie du es erklärt hast, wir haben sonst eine hohe Blutungsgefahr. Ich wusste auch davor, dass wenn was zurückbleibt, ist es halt einfach eine, eine Möglichkeit. Lustigerweise war das bei meiner Geburt auch so, da musste meine Mutter auch in OP, weil auch ein Stück Plazenta zurückgeblieben ist. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wiederholt sich das so ein bisschen <lacht> über die Generation. Ähm, aber deswegen war das für mich auch nicht, was meine Geburt dann irgendwie zu einem traumatischen Erlebnis gemacht hat, weil ich wusste die ganze Zeit, ich bin gut aufgehoben, meiner Tochter geht es gut, mir wurde alles genau erklärt, warum, wieso, weshalb, wie lange das jetzt dauert. Ähm, und deswegen auch wenn ich hier Chris Tellern hatte, einen Blasenkatheter, eine, eine OP danach, muss ich trotzdem immer noch sagen, für mich war es eine, eine wunderschöne Geburt, weil ich mich mhm. immer gut aufgehoben gefühlt habe. Und eine Geburt, glaube ich, hat halt einfach Dinge, die du nicht voraussehen kannst. Das, das sind halt einfach, Es ist halt einfach ein einmaliges Erlebnis. Und wie du vorhin schon gesagt hast, auch die beiden Geburten deiner Kinder waren unterschiedlich. Du kannst nie davor sagen, es läuft genau so und so ab. Und für mich war es wichtig, ich wusste davor viel, ich habe mich viel mit Themen beschäftigt und äh, mir wurde viel erklärt und ich glaube, das kann ich auch nur so ein bisschen mitgeben, auch wenn das jetzt nicht vielleicht ähm, die Hebamme oder die Ärzte sind, die von Haus aus so viel erklären, fordert das einfach ein. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht nachfragen durfte. Ich hatte nie das Gefühl, also die Anästhesistin war zum Beispiel ein bisschen unterkühlt, aber auch da habe ich nachgefragt und auch die hat mir jede Sache beantwortet. Weil natürlich, glaube ich, hat man bei irgendwelchen Komplikationen immer so das Bild im Kopf, wie aus dem Fernsehen, es muss jetzt schnell gehen und wir schneiden dich jetzt sofort hier auf dem Küchentisch auf. Aber ich glaube, dass es vielleicht bei vielen Situationen gar nicht so ist, sondern dass halt, Dinge kommen, die jetzt einfach unerwartet sind und trotzdem immer noch die Zeit da ist, das zu erklären. Und da geht es nicht darum, dass ich jetzt in ein tiefes Medizinbuch einsteigen muss, sondern einfach nur, wir machen jetzt das, weil, das fühlt sich an wie oder mhm. das sind jetzt diese nächsten Schritte. Und ähm, das hat mir einfach, glaube ich, geholfen, dass egal, was da in diesem Moment passiert ist, ich das trotzdem alles als vollkommen in Ordnung empfunden
0: habe. Ja, ja super. Nee, es ist auch das Wichtigste. Ne? Und ja klar, in, ähm, in dem Krankenhaus ist man natürlich in, so, so in seinen Routinen drin und man hat vielleicht auch noch drei andere Frauen, die man betreut, parallel und so, aber eben man würde ja trotzdem dann vielleicht von sich aus in dem Moment nicht alles immer so ausführlich erklären, aber wenn jemand nachfragt, man ignoriert ja die Person auch nicht, ne? sondern man, klar antwortet man auf die Frage. Und wie du schon sagst, man muss halt einfach auch den Mut haben, um das aufzubringen. Ne? Und du hast dir ja auch sehr, sehr viel Wissen auch durch unseren Kurs angeeignet, schon in der Schwangerschaft, auch ähm, was so mit dir passiert, was mit deinem Körper passiert, was ja. mit unter der Geburt passiert und da vielleicht auch ein gewisses Selbstvertrauen entwickelt, ne? ähm, um das dann auch im Kreis weiterzuführen. Und du hast auch schon gesagt, Du würdest das auch jeder Frau empfehlen. Gibt es da noch was, was du anderen Frauen empfehlen würdest für die Geburtsvorbereitung?
1: Ja, holt euch so viel Wissen, wie ihr könnt. Also ich habe das auch wieder gemerkt, mit der, ähm, mit der Mutter, mit der ich auf dem Zimmer war, die war auch wieder so ein bisschen lost. Also äh, ich bin jetzt auch, ich war auch erst gebärende, aber die war total lost in gewissen Dingen und ähm, hatte nicht so die schöne Geburtserfahrung wie ich. Das hat auch alles irgendwie länger gedauert und ähm, ich habe dann wieder so gemerkt in dem Moment oder auch von Freundinnen, ähm, Wissen hilft so viel. Also wirklich schaut euch, dass ihr irgendwie das Wissen bekommt. Und da geht es nicht darum, dass man sich wegen jeder Eventualität verrückt machen muss. Aber wir haben letztens mit den Freunden geredet, ähm, da wurde dann auch Christellat und die wussten nicht, dass das eine Option ist. Und das ist zum Beispiel was, oder wie sieht eine Saugglocke aus? Oder was gibt es überhaupt für Optionen? Die müssen ja alle gar nicht zutreffen. Aber ich war in dem Moment entspannt, weil ich einfach wusste, was kann auf mich zukommen? Und dass es halt einfach nicht schlimm ist und dass es halt niemand macht, um mich irgendwie zu ärgern oder um, um, um mir irgendwas Böses zu tun, sondern dass es jetzt eine Möglichkeit ist, meinem Kind zu helfen, auf die Welt zu kommen. Und ähm, das zweite Thema, was ich mitgeben kann, spätestens wenn ihr schwanger seid, versucht, eine Verbindung zu eurem Körper aufzubauen. Weil das ist das A und O. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn du müde bist, leg dich hin. Hör auf die Zeichen deines Körpers. Wie oft kennen wir das aus dem Alltag, dass wir wissen, da kommt jetzt eine Erkältung und wir ignorieren sie weg, weil wir jetzt eine wichtige Abgabe in der Arbeit haben oder irgendwie noch einen wichtigen Termin oder sonst irgendwas. Und dann kommt sie zwei Wochen später noch mal doppelt so hart und legt einen wirklich flach, anstatt dass man sich einfach mal zwei Tage genommen hätte, um sich auszuruhen. Und man hätte sie gut abfangen können und ähm, das, ist, das ist für mich irgendwie sowas, dieses Körperbewusstsein sind genau diese Dinge drauf zu hören was sagt dein Körper und in der Schwangerschaft und gerade jetzt in der Geburt ähm, waren die so wichtig für mich und ich merke es auch jetzt zum Beispiel jetzt auch mit meiner Tochter wo sie jetzt hier ist auch mein Körper braucht Schlaf, mein Körper braucht auch was zu essen und mein Körper braucht auch Körperhygiene, nur dann kann ich auch wirklich ähm, für sie wirklich aufmerksam da sein und auch, auch ruhig bleiben oder wenn sie nicht schlafen will singe ich gerade eine halbe Stunde lang für sie, dass sie einfach einschläft. Aber das kann ich nur, wenn ich ruhig, gesättigt und irgendwie annähernd wach bin. Ja, wenn deine Bedürfnisse auch gestellt werden. Genau, haben. und das vergisst man, glaube ich, oft. Und das ist so ein, so, ein, so ein Kreis, der sich für mich so durchgezogen hat. Vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft zur Geburt und jetzt auch im, im neuen Muttersein. Hör auf deinen Körper, versuche ein Gefühl für den aufzubauen. Such dir Wissen, dass du einfach ähm, entspannt in diese ganze Situation reingehen kannst.
0: Ja, voll schön. Ich meine, in unserem Kurs in gesund durch die Schwangerschaft war es ja auch, sage ich mal, diese Kombination durch Wissen. Das ist ja echt so mein Part. Ich bin ja voll davon überzeugt, dass Aufklärung und Wissen einfach unglaublich wichtig ist und ich damit auch niemandem Angst machen möchte. Auch wenn ich im Kurs über Kaiserschnitt spreche und viele sagen, das möchte ich auf gar keinen Fall. Aber es ist trotzdem etwas, womit du dich auseinandersetzen solltest, weil es ja zutreffen könnte. Ne? Wir haben ja viele Dinge einfach nicht in der Hand. Ne? Wir wissen nicht, wie sieht die Nabelschnur aus ähm, von innen. Vielleicht ist sie ähm, am Tag der Geburt einfach ähm, um den Kopf gewickelt oder vielleicht ist sie einfach sehr kurz und deswegen dreht sich das Baby. Ne? Es gibt ja schon viele Eventualitäten, die wir nicht beeinflussen können. Aber wenn du eben vorbereitet bist auf alle Optionen, dann, ähm, dann übermannt es dich nicht in der Situation. Dann kannst du auch aus einer nicht, nicht so geplanten Geburt eine positive Geburtserfahrung machen. Und ja. genauso mit dem Yoga und der Meditation, dass man da einfach auch die Möglichkeit hat, wenn man das vielleicht vorher auch noch nicht gemacht hat, damit schon irgendwo in Kontakt zu kommen, um eben dieses Körperbewusstsein auch für sich selbst ähm, zu bekommen.
1: Ja, und auch die Verbindung zum Kind aufzubauen. Also mhm. ich habe sehr viel mit meiner Tochter geredet am Anfang, wo ich sie noch nicht gespürt habe, sozusagen in meinen Gedanken. Ähm, als ich sie dann gespürt habe, habe ich auch laut mit ihr geredet. Am Anfang hat mein Mann mich immer so ein bisschen komisch angeschaut, bis ich ihn dann dazu gebracht habe, auch mit ihr zu reden, ähm, für mich war sie davor einfach schon Teil der, der Familie und ich für mich war sie auch einfach ähm, in meinem Bauch äh, schon jemand, mit dem ich kommunizieren möchte und wo ich halt manchmal das Gefühl hatte, okay, jetzt wie zum Schluss, dass sie raus wollte. Das, das war einfach so, ich hatte einfach das Gefühl, sie will jetzt auch raus, weil ich einfach schon eine Verbindung zu ihr hatte. Und das was hat halt einfach Meditieren hilft da halt einfach unglaublich so ein bisschen diese, diese Verbindung aufzubauen. Und ob man sich das zum Schluss einbildet oder ob das wirklich so ist, ist total irrelevant. Hauptsache, man fühlt sich wohl damit. Und ja. ähm, das ist genauso jetzt. Ich rede jetzt auch mit ihr. Natürlich kann sie mir nicht antworten, aber ich habe trotzdem das Gefühl, sie reagiert darauf, wenn ich mit ihr rede oder ich beziehe sie Klar, mit ein oder natürlich. ich erzähle ihr, wie der Tag war. Ich, ich dichte immer meine Schlaflieder selber und lasse den Tag nochmal Revue passieren. Und ähm, ich habe das Gefühl, ah, okay, da, da kommt irgendwie nochmal was an oder es ist für sie auch irgendwie beruhigend. Aber das sind, glaube ich, so, man muss so seine eigenen Mechanismen finden, ohne sich auch irgendwie blöd oder lächerlich vorzukommen, weil solange man sich damit wohlfühlt,
0: äh, ist nichts blöd oder lächerlich. Ja, auf jeden Fall. Und man sollte eben auch sagen, also den Mut dann auch aufbringen können und sagen, hey, ich möchte es aber so, weil es fühlt sich für mich gut an. so ne? Und ähm, die Stimme, klar, wenn man mit dem Kind spricht, wenn es noch ähm, Mutterleib ist, es kennt die Stimme. Und wenn es dann auf die Welt kommt, dann weiß es auch, hey, hier bin ich zu Hause. Ne? Das, ähm, wenn du jetzt mit deiner Tochter sprichst, das beruhigt sie natürlich, weil sie kennt ja auch deine Stimme. Ne? Sie kennt dich ja schon. Sie ja. hat dich ja schon auch über Monate lang kennengelernt. Super schön. Also das klingt echt, ich habe mehrmals Gänsehaut gehört dazu, weil ich mich auch so gut reinversetzen kann ähm, in die Lage. Ähm, zum Abs Abschluss würde ich gerne trotzdem von dir nochmal wissen, würdest du dann den Kurs auch, also unseren Kurs Gesund durch die Schwangerschaft anderen Frauen empfehlen und ähm, wenn ja, warum?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall. Lustigerweise habe ich es letztens auch eine Freundin empfohlen, ähm, die gerade schwanger ist, die mir dann gesagt hat, ich habe ihn schon gekauft, weil ich dann eine Podcast-Folge die erste gehört habe, was ganz lustig <lacht> war. Ähm, ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, weil für mich ist es, ähm, klar, so ein bisschen, glaube ich, jetzt in dieser Corona-Situation sind wir mehr so diese Themen mit online gewöhnt. Aber wie ich vorhin auch gesagt habe, dass ich mir halt die Videos zum Schluss noch mal kurz vor der Geburt angeschaut habe, war für mich einfach ein extremer ähm, Vorteil, auch hier einen Kurs zu haben, der jetzt nicht, du hast jetzt einmal live und fertig, ähm, sondern du kannst dir halt einfach in der Situation, wenn du dich danach fühlst, das passende Video anschauen. Ich finde immer noch, du machst es unglaublich toll mit dem Wissen, wie du das vermittelst. Man kommt sich nie irgendwie vor wie ein Idiot, weil man jetzt keine Medizinerin ist, sondern man hat immer leicht verständlich die wichtigsten Informationen. Ich habe auch immer das Gefühl, ihr habt wirklich versucht, das so abzudecken, dass es genau die, die richtige Tiefe an Informationen hat, ähm, wo man einfach wirklich sagt, okay, das sind so die wichtigsten Dinge, die sollte ich einfach wissen. Und auch einfach manchmal noch mal so ein bisschen neue Ansätze, eben gerade mit dem Thema Yoga-Therapie oder Meditation, wo vielleicht viele noch gar keine Berührung hatten oder was ja nicht so ein normales äh, Thema ist von einem Geburtsvorbereitungskurs oder von etwas. Es geht ja darüber hinaus, sondern es ist ja wirklich so eine Begleitung durch die komplette Schwangerschaft. Und es ist halt nicht nur ein Wochenende oder fünf Abende, sondern so eine Schwangerschaft sind halt einfach zehn Monate, die sie halt einfach dauert. Und ähm, darüber hinweg, finde ich, kann einen der Kurs unglaublich gut begleiten. Und ich habe es vorhin auch schon gesagt, gerade eben diese Live-Sessions und auch diese Telegram-Gruppe finde ich einfach extrem hilfreich, um hier nochmal dann diese Persönlichkeit reinzubringen. Und ihr, ihr macht das mit so viel Liebe, also gerade auch diese Live-Sessions immer mit irgendwelchen Experten oder spezielle Themen. Nach jeder Live-Session wird gefragt, was möchtet ihr dann für eine nächste Live-Session haben? Also man hat auch so die Möglichkeit, ein bisschen selber mitzugestalten, also einfach zu sagen, hey, das Thema interessiert mich total, wie geht es denn den anderen, äh, interessiert euch das auch? Und dann nehmt ihr das mit auf. Und ähm, schaut, dass ihr da was, was Cooles draus macht. Also es ist nicht nur, hier ist ein vorgefertigtes Programm, sondern äh, man hat immer noch die Möglichkeit, so ein bisschen ähm, die eigenen Themen mit einzubringen und lernt relativ schnell, dass die meisten die gleichen Themen haben.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja letztes Mal echt auch dein äh, Wunschthema war das, glaube ich, ne? mit Wochenbett und Stillzeit, ja, genau. wo wir dann noch die ähm, Laktationsberaterin und Stillberaterin mit dazu eingeladen haben. Das war auch ähm, wirklich schön und auch nochmal für uns ein guter Input so auch zu wissen, okay, das ähm, ist auch nochmal was, was dann die Frau natürlich auch schon in der Schwangerschaft interessiert, ne? wie läuft das Wochenbett? Das haben wir uns auf jeden Fall auch zum Herzen, äh, zu Herzen genommen und da werden wir auch noch mal ein bisschen dran arbeiten. Also an unserem Kurs wird sich jetzt dieses Jahr auch noch ein bisschen was verändern. Es wird noch ein paar, werden noch ein paar Dinge auch hinzukommen, das kann ich schon mal verraten. Und ähm, ja, es freut uns natürlich, dass dir das auch so gut geholfen hat. Und wie sehen denn jetzt bei dir so die nächsten Monate aus? Gehst du in Elternzeit? Teilst du dir das auf mit deinem Partner? Habt ihr irgendwie was geplant? Ähm,
1: ja genau, also ich gehe
0: jetzt erstmal in Elternzeit. Ähm,
1: mein Mann wird dann ähm, sozusagen Ende nächsten Jahres nochmal zwei Monate nehmen, der beginnt jetzt einen neuen Job, da ist es am Anfang auch ein bisschen blöd. Und ich glaube auch, wenn die Kleine ein bisschen größer ist, dann kann sie nochmal den Papa schön mehr ärgern. Ähm, <lacht> genau, Also ich habe geplant, so mindestens ein Jahr in Elternzeit zu gehen und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht und ähm, einfach jetzt erstmal die Zeit wirklich äh, zu genießen. Ich freue mich schon, bin schon fürs Babyschwimmen angemeldet und ich bin schon ganz heiß drauf, äh, in die Rückbildung zu gehen. Ich weiß, ich muss noch ein bisschen geduldig bleiben, aber ich freue mich schon, wenn ich hier äh, wirklich was machen kann und ähm Genau, mal gucken, wie schnell dann das zweite Baby kommt, weil es lief alles irgendwie so easy, dass ich eigentlich schon fast wieder Lust habe, dass, dass wir gar nicht so lange warten, bis das nächste ja, Baby schön. kommt. Ja, das
0: freut mich. Dann kann ich wieder ja. den Kurs machen, weil er bleibt mir ja bestehen. Ja, das ist auch nochmal was, genau. Das ist ein lebenslanger Zugang für unseren Kurs, eben gerade auch für Erstgebärende immer super, dann zu wissen, hey, ich kann das in meiner zweiten Schwangerschaft womöglich dann auch noch nutzen. Ja, super, vielen, vielen Dank, Ulrike. Und ich kann dir auch nur raten, genieße wirklich jeden Moment, auch wenn man manchmal völlig verzweifelt, <lacht> ist, das wird wahrscheinlich auch noch auf dich zukommen. Ähm, aber jetzt bleibst du erstmal in deiner Blase bitte noch ein bisschen und in der in der schönen Phase. Ähm Bevor dann so die ersten Herausforderungen vielleicht auch noch von der Seite deiner Tochter kommen. Und ich drücke dir auch ganz, ganz feste die Daumen, dass äh, du deine Elternzeit auch so auskosten kannst, äh, dass da nicht so wieder so viele Einschränkungen da sind, dass du schöne Kurse machen kannst, noch andere Mamis kennenlernst und einfach dieses, dieses Jahr zu Hause mit deiner Tochter in vollen Zügen genießen kannst. Vielen Dank, das werde ich äh, auf jeden Fall versuchen. Und wenn du jetzt auch Lust hast, dich gemeinsam mit uns auf deine Geburt vorzubereiten, dich von uns durch deine Schwangerschaft begleiten zu lassen, dann kannst du dich zu unserem Kurs Gesund durch die Schwangerschaft anmelden. Was mir ja besonders aufgefallen ist bei Ulrike, dass es einfach wichtiges ähm, ist, doch über die Geburt, auch über die verschiedenen Geburtsphasen ähm, Bescheid zu wissen, einfach vorbereitet zu sein auf alle möglichen Variablen, die eintreffen. Und dass es einfach auch so schön ist, wenn man wieder in Kontakt tritt mit sich selbst, mit seinem Körper, die Verbindung zum Baby schon vor der Geburt, Stärkt all das bekommst du in unserem Kurs Gesund durch die Schwangerschaft. Mehr Informationen zum Kurs findest du auf unserer Homepage. Wir verlinken dir das natürlich alles hier unten in den Show Notes und freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn du mit dabei bist und wir uns dann auch in einer unserer nächsten Live-Sessions persönlich ja, begrüßen können und begegnen können. Und bis dahin wünschen wir dir auf jeden Fall alles, alles Liebe für dich und für deine weitere Schwangerschaft.